0: Kurz gesagt, der erste Schweizer Podcast rund ums Reiten. Heute ist Martina bei uns Gast und wir reden über die fünf Wahrnehmungskanäle. Und damit heute zusammen und herzlich willkommen zurück zu Kurz gesagt. Heute ist leider nicht Olga, neben mir hinter dem Mikrofon, aber dafür ganz einen speziellen Gast und ich mich mega fest darüber freue, dass sie heute da ist und mit uns ein bisschen quatscht. Und zwar ist das Martina. Martina... Begleitet mich schon seit einigen Monaten ähm, als Coach zum Thema rund um Reiten, wo so ein meine persönlichen Blockade sind. Und ja, da würde ich gerne gerade das Wort der Martina übergeben. Martina, herzlich willkommen. <lacht> Erzähl doch gerne mal kurz, wer du bist und was du bei uns im Podcast machst.
1: Ja, yeah, hi, ich freue mich total dass ich hier in diesem Podcast auch eingeladen wurde und wir jetzt einmal ganz gemütlich auch darüber sprechen, was Coaching im Reiten alles so anrichten kann. Ähm, mein Name ist Martina Töpfer. Ich, ähm, hör, wie man vielleicht hört, bin ähm, in Deutschland, ähm, arbeite aber weltweit als Coach. Das Ganze eben seit zehn Jahren. Vom Hintergrund, ich bin Wirtschaftspsychologin und BWLerin finde das als Kombination ganz interessant, weil ich eben auch viele Leute im Business-Kontext coache. Das heißt, wie schafft man es, auf die nächste Führungsebene zu kommen? Gerade auch bei Frauen, wie bin ich selbstbewusst, wie setze ich mich stärker durch? Und dann eben auch bei vielen Reiterinnen inzwischen, wo wir häufig digital arbeiten. Das heißt, ich bin gar nicht vor Ort, sondern wir konnekten uns digital und arbeiten eben an euren unterschiedlichen Themen im Reitsport, wo es viel um das Thema Angst oder auch Druck geht, wo wir im Endeffekt daran arbeiten, eure Leistungen zu verbessern und euer Selbstbewusstsein
0: zu stärken. Genau, und ich habe also die beste Erfahrungen damit gemacht. Die ersten Resultate zeichnen sich auch bereits ab und das Thema, wo mich persönlich die letzten Monate extrem begleitet hat, sind die fünf Wahrnehmungskanäle beziehungsweise natürlich die, die bei mir extrem ausgegriffen sind. Und damit komme ich gerade so ein bisschen zur nächsten Frage. Was sind die fünf Wahrnehmungskanäle jetzt auch so ein bisschen auf der Fachrichtung? Und was hat das mit dem zu tun?
1: Ja, also erstmal, ich fand das total toll, als wir darüber gesprochen haben. Man konnte dir so richtig anmerken, wie fasziniert du davon warst. Das war also wirklich ganz toll. Und im Endeffekt, jeder von uns hat diese fünf Sinneskanäle und jeder nutzt sie. Aber wir sind uns im Alltag häufig gar nicht so bewusst. Natürlich, wir sehen, das ist das Visuelle. Dann haben wir das Auditive, das ist, dass wir Dinge hören. Dann haben wir das K, das steht für das Kinesti. Dass wir Dinge natürlich auch fühlen und spüren. Dann haben wir das O, das ist das Olfaktorische, das, was wir riechen. Manche von uns sagen, boah, ich kann ihn nicht riechen und wollen kein zweites Date. Und dann haben wir das Gustatorische. <lacht> Und das ist im Endeffekt der Geschmack. Das Modell nennt sich WAGHOCK, Und ähm, das im Endeffekt zeigt uns das, dass wir, wie gesagt, über diese fünf Sinneskanäle arbeiten, aber jeder von uns häufig ein bis maximal zwei Sinneskanäle hat, die er doch bevorzugt. Und meistens denken wir, Mensch, das ist doch vielleicht das Visuelle. Ja, und dann kommt der Coach um die Ecke und sagt, guck mal, vielleicht bist du doch eher auditiv und auf einmal öffnet sich eine neue Welt. <lacht>
0: Ja, absolut. Also genau so ist es bei mir gewesen. Ich habe mir gar nie Gedanken über das gemacht und ich werde auch später im Podcast mal ein bisschen drauf kommen, was denn bei mir genau das Ganze ausgelöst hat. Jetzt aber gleich nochmal die Frage, was hat das mit dem Ritten zu tun für all die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt denken, oh Gott, über was redet ihr denn da jetzt schon <lacht> Ja,
1: klar. Voll gut. Also im Endeffekt... Ähm als ich mit den Reitern angefangen habe, habe ich eben auch gemerkt, ne, ihr habt so eine krass enge Verbindung auch zu den Tieren und das ist so bewundernswert und so schön. Und im Endeffekt ähm, seid ihr ja ein Team mit euren Pferden. Und mir ist aufgefallen, dass gerade eben viele denken, sie sind visuell und doch auditiv sind und zum Beispiel total sensibel sind dass ihr selber sehr sensibel als Reiterinnen seid, ähm, was Geräusche angeht, dass ihr euch sehr schnell beeinflussen lasst, wenn irgendwo ein Krachgeräusch ist oder ähnliches. Und dass aber auch die Tiere hochsensibel sind und natürlich auch darauf reagieren. Und wenn wir uns bewusst werden, Mensch, welcher Sinneskanal denn bevorzugt ist, dann ähm, könnt ihr das mehr steuern, dann könnt ihr das auch besser kontrollieren und könnt das als eure Stärke einbauen.
0: Oh wow, ja, das ist genau so ist es mir gegangen. Ja, <lacht> genau so ist es dir doch weg. auch
1: gegangen. Und ich habe dich, noch, ich hab dich ja. gefragt, Mensch, Miriam, sag mal, welcher als ist denn bei dir stark? Und du meintest visuell auf jeden Fall, das passt auch mit meinem Job überein und ich bin visuell, betrachte alles. Und dann habe ich, glaube ich, auch <lacht> gesagt, du... Ähm, kann es nicht doch sein, dass du auditiv bist, weil du in deinen Erzählungen manchmal sagst, oh, da habe ich das gehört und da hat der oder diejenige das und das gesagt und das ist so für mich immer so ein Signal, dass ich denke, hui, <lacht> ähm, sie sagt nicht, ich sehe das und das und sie sagt, ich höre das und das und das könnte dann zum Beispiel ein Beispiel dafür sein, dass es auditiv ist. Ja, und dann haben wir ja daran gearbeitet, dass du quasi
0: das zur Stärke nimmst. Ne? Ja, yeah, ganz genau. Jetzt, wenn wir gerade beim Thema sind, wie können wir, können wir das selber herausfinden, welche, oder welche Wahrnehmungskanäle bei uns besonders ausgeprägt sind? Können wir das alleine oder brauchen wir da per se einen Coach?
1: Also du kannst das im Endeffekt auch alleine. Ähm nur gleichzeitig das, was wir meistens rausbekommen wollen, das kriegen wir dann auch raus. Das bedeutet, wir sind nicht so selbstkritisch an der Stelle. Das heißt, wenn man von sich selber denkt, ich bin visuell, dann versucht man alles eben auch, ja, ja, das habe ich doch gesehen und das hat man mir doch gezeigt, das so zu argumentieren. Von daher ist es, kann es gut sein, wenn man dann extern draufblicken lässt und wie gesagt, also wir sind da quasi am Rande, beim Coaching drauf gekommen. und ähm, ja, da hat sich für dich eine ganze Menge getan an der Stelle und im Endeffekt kann man selber mal ein bisschen testen, indem man wirklich mal darauf achtet, mir ist das zum Beispiel im Business-Coaching mal aufgefallen, dass ich das auch mit einer Klientin besprochen habe und dann habe ich die gefragt, wie sieht das denn aus, wenn sie eine E-Mail bekommen, sehen sie die E-Mail oder hören sie die E-Mail, also hört sich total gaga an, aber die sagte, mh, wieso, ich, ist doch ganz klar, man hört die E-Mail und und dann habe ich gesagt, nee, Also für die meisten, die sehen halt einfach nur das schwarz gedruckte. Und ähm, der visuelle zum Beispiel, der ähm, arbeitet total gerne. Ich habe eine Freundin, die visuell ist und die schickt E-Mails immer in roter Schriftform. <lacht> und daran siehst du zum Beispiel, die macht sich da total viele Gedanken dazu, wie das Ganze aussieht. Und der Auditive, gerade wenn man eben auch die Stimme kennt, der hört mehr den Text. So, das sind so kleine Signale, wo man für sich merken kann, hui, ich bin auditiv oder ich bin vielleicht doch visuell. Die Sprache, wie du sprichst, wenn du sagst, oh, ähm, ein Bild sagt mehr als tausend Worte und das ist doch quasi wie ein Hu wie ein Hufe oder wie ein ja, wie, wie, mh, wie Regenbogen, dann könnte das dafür sprechen, dass du visuell bist und das ist halt total faszinierend und mein Eindruck, und darüber haben wir ja auch gesprochen, dass auch die Tiere, auch die Pferde diese Sinneskanäle eben auch haben ne? und ähm, dann eben auch gucken, ja, wie steuere ich denn das Pferd oder wie kriege ich eine gute Connection zum Pferd,
0: indem ich eben auch auf die Sinneskanäle eingehe. Ja, da kann ich jetzt vielleicht auch ein bisschen aus meiner Erfahrung erzählen. weil Wir haben, wie gesagt, haben wir darüber geredet, so, ja, ist es eigentlich wirklich so, dass das Pferd das auch so ausgeprägt hat mit den verschiedenen äh, Wahrnehmungskanälen? Und dann habe ich mir mal ganz kurz Gedanken gemacht. Wir
1: mhm. haben zuerst
0: mal bei der Lady angefangen. Und die Lady ist. Äh, also für dich, Martina, das ist das Ross, das ich jetzt noch habe. Ich habe ja vorher zwei Pferde gehabt. Die Lady ist das Ross, das jetzt bei mir geblieben ist. Und sie ist. Extrem auditiv. Also, früher, als wo wo ich sie frisch hatte und wenn sie etwas gehört hat, jetzt im Wald, wo sie nicht einordnen konnte, hat sie sich komplett vergessen. Das ist überhaupt nicht gegangen. Die, hat, die, die ist so nervös mm -hmm. wurde, hat, hat anfangen zu bocken, ist wirklich durchgetragen. Und dafür aber, wenn sie ein riesiger Lastwagen oder eine Landmaschine an ihr vorbeigefahren ist und sie hat gesehen was es ist, kein Problem. Die Larimara, das Ross, was ich hatte, Absolut das Gegenteil, die war total visuell. Gewesen. Also ein Schatten am Boden, es Ameise, die sich schnell bewegt hat, das komplett die komplette Eskalation können bedeuten Dafür, Wenn sie etwas gehört hat, ist überhaupt nicht dramatisch. Gewesen. Und Das ist mir wirklich erst aufgefallen, wo wir jetzt betreffend dem Podcast darüber geredet haben. ist eigentlich noch spannend. Und wenn ihr euch vielleicht alle mal ein bisschen mit ein Pferd beschäftigt, würde es mich im Übrigen auch noch wundern, ob ihr auch solche Erkenntnisse machen Ihr dürft uns mega gerne schreiben, sonst. <lacht>
1: Ja, was mich auch total jetzt interessieren würde in dem Zusammenhang, das habe ich eigentlich gar nicht für dich gefragt, weil natürlich im Coaching waren wir ja mit dem Ergebnis ähm, beschäftigt. Aber wie war das denn für dich, als ich, dir das, als ich dich so gefragt habe, hast du gedacht, was ist denn bei der los? Oder <lacht> wie war das denn für dich so vom Erleben?
0: Nein, eigentlich gar nicht so, was ist mit der los, sondern für mich ist... Wie du auch vorhin gesagt hast, völlig klar war, ich bin ein visueller Typ, weil ich sehr. Eben, ich bin Im Job habe ich immer das Gefühl, ich bin extrem visuell, mhm. ich sehe alles, ich schaue immer, dass ich, ähm, wie soll ich sagen, meine Umgebung ein bisschen im Griff habe, visuell, also dass ich weiß wo was ist. Und entsprechend wäre es mir nicht im Traum in den Sinn gekommen, dass ich könnte auditiv sein könnte. Ja. Und wo mir dann, du hast mir ja vielleicht, was schnell vorgreifen kann, wir hätten auch noch darauf zu sprechen können, wie findet man denn genau heraus, welcher Wahrnehmungskanal bei mir persönlich besonders empfänglich ist? Und du hast es ja bei mir so gemacht, dass du mir verschiedene Begriffe gesagt hast und mich gefragt hast, mit welchem Sinn nehme ich jetzt das speziell auf. Und Das ist so aus der Reaktion heraus, das Und ich habe das gar nicht bewusst gemacht, aber ich habe sehr viel von den Begriffen, die du gesagt hast, einfach gehört. Also ich habe nicht das Bild vor Augen gehabt, ich habe es nicht gefühlt ich habe es nicht geschmeckt ich habe es einfach gehört dass du mich das gefragt hast und ja auf dann sind wir auf das gekommen, ich bin auditiv <lacht> <lacht> im ersten Moment habe ich mir wenig Gedanken darüber gemacht muss ich jetzt ganz ehrlich sagen ich habe gedacht ah ja stimmt okay gut und habe mir gar nicht weiter Gedanken gemacht was könnte jetzt das für mich im Rittsport bedeuten und ich glaube erstes Coaching später sind wir nochmal darauf zu sprechen gekommen und ich glaube das ist nach meinem nach Turnier Nein, kurz vor einem Turnier und dann ist es darum gegangen, dass ich mich schlecht konzentrieren kann und beim Barco ablaufen weil ich überall alle Leute höre. und das ist für mich ein Gamechanger gsi yeah. dass ich das einfach mal aktiv bewusst wahrgenommen habe. es ist nicht immer darum gegangen dass quasi in Anführungs und Schlusszeichen Problem zu beheben sondern einfach nur dass aha okay gut das besteht, jetzt kann ich aber aktiv dagegen reagieren, weil vorher habe ich, habe ich einfach alle Leute gehört, habe es ja, halbpatzig wahrgenommen, han aber gar nichts dagegen gemacht und Quintessenz war, ich bin halb konzentriert den Parkour abgelaufen, beispielsweise.
1: Ja, und du hast dich ja auch so genau. teilweise ein bisschen ablenken lassen, ne eben durch die Geräusche. Und das war Extrem. dir einfach vorher gar nicht bewusst, ne dass dich das beeinflusst. Und wir haben quasi dann ja im nächsten Schritt dann gearbeitet, Mensch, wie schaffst du es, diese Störgeräusche für dich quasi auszuschalten? Und das hätte natürlich gar nicht funktioniert, wenn wir nur gesagt hätten, Mensch, du bist visuell, dann hätten wir gesagt, okay, dann, dann mach die Augen zu. <lacht> Aber ähm, dadurch mit dem Auditiven haben wir eben... So, so arbeitet jetzt halt der Wirtschaftspsychologe. Wir haben dann quasi überlegt, wie schafft man die Geräusche jetzt im übertragenen Sinne leiser zu machen, zu dämpfen im Endeffekt. Ne? Dass du eher deine eigene Stimme hörst, wenn sie gut ist, Gleichzeitig gibt es ja dann auch diejenigen, die ganz starken Perfektionisten von uns, die hören nur noch ihre eigene Stimme und die eigene Stimme macht total viel Druck oder die ähm, setzt uns wahnsinnig unter Stress. Und dann geht es eben bei den Auditiven darum, auch diese eigene Stimme ein bisschen ruhiger zu bekommen und dann eher quasi Musik fließen zu lassen, sodass man dann eben in so einen anderen Rhythmus eben auch reinkommen kann. Und so ist das eben auch mit den anderen Sinneskanälen genau das gleiche, aber dafür muss man eben herausarbeiten, welches ist der Sinneskanal und dann kann man ganz gezielt da im Coaching eben auch dran arbeiten und ich finde es halt total super, wie das bei dir gelaufen ist und vor allen Dingen, wie schnell das ja auch bei dir direkt ein Ergebnis gezeigt hat. ne? Extrem, <lacht>
0: also ich habe vielleicht als, als Typ von mir, ich habe mir persönliches ein Lied gehabt, wo mich mega motiviert und ich bin, glaube ich, die ersten zwei Turniere bin ich Barcouren nur abgelaufen mit Kopfhörer durch. Wir haben das auch besprochen im Coaching quasi als Massnahme, dass ich das wie effektiv in dem Moment kann abschalten kann, die äußeren Störfaktoren. Und das hat mir so viel geholfen. Mittlerweile brauche ich es nicht mehr mit den Kopfhörer, Also ich kann das jetzt mittlerweile wirklich einfach nur mit dem Kopf abschalten und fokussiert ähm, das machen, was ich halt gerade mache, sei es oder den ab, ähm, ablaufen. Und was auch noch zu erwähnen ist, was wahrscheinlich auch mehr Leuten so geht, wie, wie das überhaupt diesen Leuten bewusst ist. Und zwar, ich habe extrem Mühe mittlerweile damit, wenn, man, weißt, wenn ich jetzt einen Barcou reite, dass während dem Barco reiten mir jemand etwas sagt, weil ich bin jemand, ich will es sofort umsetzen und ich höre das in dem Moment. Und das bringt mich wie aus meinem Fluss raus. Und seit ich das mit meiner Trainerin auch angeschaut habe, äh, ich kann viel besser in Parkour reiten, Wie am Schnürli so einfach durchzugehen, wo es vorher vielleicht eher mal einen Hick hat, weil ich es aus der Konzentration herausgegeben bin. Und das ist ja nicht böswillig, sondern ich habe mir dann einfach einen Gedanken gemacht. Und in diesem Moment hätte ich schon zwei, drei Schritte weiter müssen sein, wie dass ich effektiv war. Das hat mir wirklich, wirklich geholfen. Und ich konzentriere mich lustiger lustigerweise immer noch drauf.
1: Super. Also du bist das Paradebeispiel dafür, wie das halt direkt eben in Erfolg dann umgewandelt wurde. Und ich finde das halt so schön, dass du das halt auch so spaß jetzt macht. Und dass das seitdem quasi
0: so für dich, wie du eben gesagt hast, so ein Game -Changer hattest. Extrem, es ist wie eine Lösung für das Problem, das ich gar nicht han vorher, aber du das jetzt ganz viel andere kleine Probleme gelöst. Also mir ist nie bewusst gewesen, dass, dass das könnte ein ernsthaftes Problem darstellen. Natürlich habe ich gemerkt, ich bin nicht konzentriert, aber ich habe nicht gedacht aus dem Grund und aus, also von dem her. Ich kann das jedem empfehlen, sich mal ein mit dem Ganzen auseinandersetzen. Also da geht es ganz sicher auch, wenn man googelt, diverse Artikel dazu, bin ich ziemlich sicher. Jetzt, du als Coach, hast du wahrscheinlich sehr oft mit solchen Themen zu tun. Wie gehst du an die verschiedenen Wahrnehmungskanäle? her? Um,
1: ja, also im Endeffekt Schritt 1, den Wahrnehmungstypen überhaupt erkennen und zweitens dann eben mit den geeigneten Bildern eben arbeiten. Also beim Visuellen zum Beispiel merke ich ganz häufig, dass zum Beispiel die Reiterin stresst, wenn ähm, bestimmte Personen am Rand stehen oder wenn eine... Hürde dann quasi ähm, so präsent wird und dann versuchen wir einfach das Bild auszutauschen, wir versuchen das Bild durch was Positives zu ersetzen, etwas, was weniger bedrohlich wirkt, was eher Mut macht und ähm, was etwas Schönes im Endeffekt auch ist. Wenn es jemand ist, der sagen wir jetzt mal, das kommt sehr selten vor, gibt es aber auch diejenigen, die quasi alles riechen, also die sehr geruchsempfindlich sind und wie gesagt, ich hatte eben gesagt, die sagen dann sowas wie, ich kann sie oder ihn nicht riechen und dann gibt es kein zweites Date. Und hier ist es aber auch so, wenn die quasi schon mh, diese Stimmung haben, oh, der Platz, der riecht mir nicht oder wow, oh, ich habe da ein komisches Gefühl irgendwie, dann kann man eben auch im Endeffekt damit arbeiten, dass man zum Beispiel mit positiven Gerüchen arbeitet. Also wenn jemand zum Beispiel sehr, sehr nervös ist vor Turnieren, sehr gestresst ist, dann ähm, kann man zum Beispiel mit beruhigenden Gerüchen arbeiten, also sei es Lavendel oder so etwas. Eigentlich Dinge, die positiv besetzt sind. Wenn es jemand ist, der zum Beispiel hat das auch schon, jemand der sagt, boah, also eigentlich wünsche ich mir ein bisschen mehr Aufregung vor dem Turnier, weil ich bin einfach viel zu gechillt. Da kann es zum Beispiel neben der Tatsache, tatsächlich ein Espresso zu trinken, tatsächlich auch helfen, sich so ein bisschen ähm, den Geruch von Espresso unter die Nase zu setzen oder dann das quasi nochmal einzuatmen. Also etwas, was im Endeffekt pusht. Ja? Ähm, und bei den Auditiven eben tatsächlich über die Gerüche zu, äh, über, über das Gehörte an der Stelle eben auch zu gehen. Also tatsächlich ähm, bei meinen, also bei einer Reiterin ist mir das aufgefallen, die nahm, die hat ein total krasses Verantwortungsbewusstsein für ihr Tier, für ihr Pferd und ähm, die sagte, Mensch, also ich will das doch beschützen und das finde ich total super und bei der war es so, die ist auch sehr auditiv und die hat jedes Geräusch beim Training wahrgenommen, sei es ein Vogel, sei es Kinder, die am, am Seitenrand gespielt haben, sei es ein Traktor, alles, weil sie immer nur das Pferd beschützen wollte. Dadurch konnte sie sich aber nicht fokussieren, weil sie so viel abgelenkt war. Und dann haben wir einfach mit einem Bild gearbeitet, in dem wir gesagt haben, stell dir doch bitte mal vor, das ist alles ein großer Trichter. Und du filterst jetzt einfach, welche Geräusche sind für dich und dein Pferd relevant und wichtig, welche brauchst du auch als Schutz und welche sind eigentlich, um ehrlich zu sein, gar nicht so wichtig? Und da hast du zum Beispiel so ein Vogel, der so überhaupt nicht wichtig ist. sondern der greift einen an, was so ein Piepmätzchen aber nicht tut. Und so konnten wir quasi eine Gewichtung vornehmen, was ist wirklich relevant und was nicht. Und konnten damit quasi ihr Gehör darauf konditionieren, worauf sie Acht gibt und was sie ausblenden kann. Und dafür... Und dadurch wurde die Geräuschkulisse für sie quasi schon leiser. Und das hat sie als total angenehm empfunden. Oder sie hat gesagt, mein Pferd, das reagiert auf bestimmte Geräusche total ängstlich. So, und dann haben wir eben auch geguckt, ist es das Pferd, was so ängstlich reagiert oder steuert sie vielleicht das Pferd, weil es so reagiert. So, und dann haben wir eben mhm. auch daran gearbeitet, was kann sie zum Beispiel, was beruhigt denn das Pferd? Und dann hat sie gesagt, naja, eigentlich beruhigt es das Pferd total, wenn ich es ähm, hinterm Ohr streiche. So, dann habe ich gesagt, okay, hinterm Ohr macht es das Geräusch eher lauter oder leiser, meinte sie ja eher lauter. Ich sage, okay, was hilft sonst? Und dann hat sie gesagt, naja, wenn ich ähm, quasi. Auch nochmal über den Hals gehen. Und also ich habe gesagt, ja, probier das doch mal aus. Vielleicht ist das dann dann direkt eine Verbindung, die er schafft, ein anderes Geräusch, was das Pferd eben auch beruhigt. So und somit haben wir eben gesehen, das Pferd war auch super auditiv an der Stelle und wir haben Mechanismus auch gefunden, wie wir auch beim Pferd quasi über den auditiven Kanal das positiver steuern konnten.
0: Ja, das ist extrem spannend und das deckt sich auch ein bisschen mit dem, was. Ich selber erfahren habe. Als du das so erzählst, muss ich sagen, ich bereue es sehr, dass wir uns nicht schon sehr viel früher kennengelernt haben. <lacht> weil ich habe genau die Problematik mit der Lady hatte. Und irgendwann war es tatsächlich so, wie du gerade gesagt hast: war, Ich habe Vögel zwitschern gehört, schon bevor sie es überhaupt gehört hat. Und entsprechend habe ich mich angespannt, weil ich genau gewusst habe, oh, oh jetzt geht sie gerade in die Luft. Und. Ja, sie hat es dann auch gemacht, weil sie natürlich hat, oh, die hat, drauf hat Angst, also muss irgendetwas sein. Wahrscheinlich hat sie den Vogel in dem Moment nicht einmal gehört oder gar nicht als gefährlich wahrgenommen. Und gerade mir in unserem Sport schaukeln uns natürlich nach dann extrem gegenseitig auf, gerade wenn wir noch ein bisschen ein sensibles Pferd dazu haben. Schwierig. Aber das ist natürlich schon mal ein super Tipp. Du hast jetzt gesagt, quasi das Auditive kann man ähm, mit dem Filtern, Quasi so ein in Schach halten. Mhm. Ähm, wenn man jetzt speziell auf Gerüche reagiert, kann man mit einem speziellen Duft arbeiten, wie zum Beispiel Lavendel. Ähm, wir haben es vorher mit dem Visuellen angesprochen, sich ein anderes Bild zu machen. Ich stelle mir das aber, wenn man in so einer Situation ist, relativ schwierig vor. Wie kann man so etwas angehen, sich einfach etwas anderes vorstellen, oder ist da eher die Meinung, dass man andere Sachen in Fokus setzt ja, in dem Moment?
1: Genau, also da arbeiten wir ganz einfach über den Fokus und über die Gewichtung und arbeiten dann einfach mit ähm, anderen Bildern. Also der ähm, visuelle, der, ähm, der checkt quasi sowieso sofort den ganzen Raum und entdeckt dort ganz, ganz viele Feinheiten und stört sich dann an einem oder aber fühlt sich bestärkt durch irgendeinen visuellen Reiz, sei es jetzt irgendein Helm oder sei es die Farbe von irgendeinem ähm, von irgendeiner Person, die am am Rande steht oder ähm, ähnlichem und, von daher, das, was ablenkt, da arbeiten wir dann daran, dass das quasi aus dem Gesichtsfeld quasi rausgeht, dass man quasi wie so Scheuklappen aufbekommt, um sich zu fokussieren, um sich auf sein Ziel zu fokussieren, dass wir ganz klar sagen, okay, was möchtest du? Möchtest du jetzt hier ähm, eine Platzierung haben, eine gute? Oder möchtest du selbstbewusst sein? Und welche Bilder brauchst du? Welche lenken dich ab? Welche stärken dich? Und dass wir über die stärkenden Bilder an der Stelle eben einfach auch arbeiten es stimmt immer so
0: einfach, wenn du das sagst.
1: <lacht> <lacht> du, ich mache das seit zehn Jahren. Also für mich ist das auch, ähm, auch ähm, ja so, so routiniert im Endeffekt. Und ich finde das aber immer von der anderen Seite so toll zu hören, wenn du oder auch andere beschreiben, wie sich auf einmal so das Mindset oder einfach ja, das Erleben auf einmal so verändert mit dieser Erkenntnis, ja. Jetzt gar nicht auf den Reitsport, aber ich hoffe, das ist okay, wenn ich dieses Beispiel nehme, weil ich das so toll finde. Ich habe einen Kunden, das ist auch eine Führungskraft und der ist super visuell, um das visuelle Beispiel nochmal reinzugeben. Und der sagt tatsächlich, ja, ich checke tatsächlich sofort alles ab. Ich kann dir sofort sagen, was alles im Raum ist und welche Farbe und so weiter. Der hat jetzt einen neuen ähm, Job angetreten, eine neue Firma und der nimmt dieses Wissen eben auch rein und hat sich sogar bei seinen ganzen Mitarbeitern vorgestellt, indem der in diesem Vorstellungsgespräch oder in diesem, ja, ich, ich zeige jetzt, wer ich bin, tatsächlich auch erzählt hat, und Leute, ich bin visuell, das bedeutet an der Stelle, wenn ihr irgendwas von mir wollt, wenn ihr was von mir braucht, ihr müsst mir das bitte auch zeigen. Ähm, ich höre das klar, wenn ihr mir das sagt. Aber wenn ihr wirklich was von mir wollt, es hilft tatsächlich, dass ich euch noch besser abholen kann, noch besser führen kann, wenn, ich, wenn ihr mir das auch zeigt. Und das Schönste war, dass er mir dann erzählt, am nächsten Tag kam direkt ein Mitarbeiter und gesagt, ähm, ja, ich habe dir direkt mal hier so eine Statistik zu ausgedruckt und eine Grafik ausgedruckt, weil du hast ja gesagt, du bist visuell. So Und das heißt, es geht beim Reiten führt das zu mehr Erfolg, aber auch natürlich im Business. Und das finde ich halt,
0: Wirklich cool. <lacht> ja, eigentlich ist es so lustig, weil ich persönlich, für mich han schon oft den Rittsport verglichen damit, ein Team zu führen. Es yeah. ist nicht unbedingt der Sport, sondern halt auch wirklich bezieht zum, zum Pferd. Also das ist einfach, ich han schon, also ich führe auch ein Team. Ich habe ein schon das Team geführt und ich sehe extrem viele Parallelen, weil das Team zeigt er genauso den Spiegel, wie dein Spiegel zeigt. Und wenn du nicht führst, gibt es in der Regel zwei verschiedene Optionen. Option 1 ist, das Gegenüber wird unsicher oder ängstlich. Und Option 2 ist, es wird schon fast frech und ergreift halt Eigeninitiative, weil es nicht geführt wird. Also, das ist zumindest meine persönliche Erfahrung. Und ich glaube, das zeigt das auch jetzt extrem. Kommunikation ist sowas von der Schlüssel. oder? Und wenn man sich selber bewusst ist, also wenn man sich bewusst ist über sich selber, äh, kann das extrem viel helfen.
1: Total. Und da sind wir wieder beim Reitsport eben auch. Wenn du
0: dir bewusst bist, welcher Sinneskanal für dich
1: total funktioniert und auch für dein Pferd gut funktioniert, dann kannst du genau damit eben arbeiten und dich selber damit eben auch stärken, weil dir das eben dann auch besser liegt. Das fällt dir dann automatisch leichter.
0: Ja, absolut. Jetzt... Haben wir ja eigentlich den ganzen Podcast lang von fünf Sinnen geredet? Gibt es einen sechsten oder einen siebten Sinn, wenn wir das so umgangssprachlich br brauchen? Und wenn ja, können wir den auch so programmieren, wenn wir die anderen fünf Sinnen können programmieren
1: können? Naja, also wir, wir ähm, erstmal, wir können andere schon mal nicht programmieren. Wir können nur mit deren Stärken arbeiten, indem wir eben auch uns interessieren, wie ist denn mein Gegenüber und welchen bevorzugten Sinneskanal kann diese Person vielleicht haben. Da ist nur die Gefahr, wenn man da als Laie rangeht, dass man eben wieder durch seinen bevorzugten Sinneskanal geht und sagt, der andere ist eben auch so, die Gefahr ist da. Also das heißt, man muss da möglichst objektiv rangehen. Und dann kann man eben natürlich die Person eben auch so ansprechen und das ähm, funktioniert im Reitsport eben genauso gut. Also wenn, wie gesagt, wenn ihr merkt, mh, mein Pferd ist besonders visuell, dann gebt ihm optische Reize, oder, Entschuldigung, gebt ihm visuelle Reize, weil ihr merkt, dass es dann besser funktioniert oder wenn es eben auditiv ist, dass ihr dann eben über
0: ähm, auditive Signale geht. Ich weiß was du meinst. Ich habe aber mit Programmieren ehrlich gesagt, nicht gemeint, wie wir uns gegenüber, sondern mehr bei uns selber. Also ich habe es zumindest bei mir ein bisschen so gemacht, dass jetzt, seit ich gewisse Sachen weiss, gehe ich anders damit um. Und wie gesagt, man viel vom sechsten oder siebten Sinn. Das ist so ein bisschen das Bauchgefühl. Und ich persönlich, wieso ich das anspreche, verwechsel manchmal so ein bisschen mit Angst- oder Druckgefühl, wo sich halt die innere Stimme meldet. Und das zu unterscheiden, das hat die mega gerne angesprochen. Also
1: das ist eine total gute Frage, denn im Endeffekt, ja der siebte Sinn, ne? das Bauchgefühl. Ähm, was wir ganz häufig verwechseln, wie du auch schon angedeutet hast, ist tatsächlich Bauchgefühl versus Kopf und Verstand. Wir verwechseln ganz häufig dass wir denken, das ist unser Bauchgefühl, aber wir leben ja alle in einer sehr leistungsbezogenen Gesellschaft und ich kriege das bei euch Reitern ganz häufig mit, dass ihr sehr auf Leistung konzentriert seid, sehr perfektionistisch unterwegs seid. Und meistens ist es der Kopf, der dann eher zu euch spricht, statt tatsächlich das Bauchgefühl. Denn tatsächlich, wenn wir mehr auf unser Bauchgefühl hören, das ist diese Stimme unten, dann ähm, treffen wir, und das sagt die Forschung tatsächlich auch, treffen wir viel häufiger die wirklich besten Entscheidungen. Und wie kommt man jetzt dahin, zwischen Kopf und Bauch zu entscheiden? Erster Punkt, sich überhaupt bewusst machen. Also ist es jetzt der Kopf, der zu einem spricht, der Verstand, der, das Rationale, oder ist es doch mehr die Emotion? Und die Emotion ist meistens das, was tatsächlich eben hinterher wirklich zu einem guten Ergebnis führt. Und das ist einfach ein Experiment. Also ich würde an der Stelle immer sagen, was sagt denn dein, dein Bauch? Ja, und dann wird irgendwas geantwortet. Und dann sage ich häufig, ja, um ganz ehrlich zu sein, ich habe den Eindruck, dass es eher der Kopf, der da spricht. Und dann heißt es ja, wie er stimmt. Und dann frage ich nochmal nach, okay, und jetzt das Bauchgefühl, was würde das sagen? Also, dass man sich nochmal bewusst macht, hm, Bauch und Kopf auch nochmal zu trennen und einfach als Experiment, weil viele von uns trauen sich auch gar nicht mehr so richtig auf den Bauch zu hören, einfach als Experiment es einfach mal auszuprobieren, auf den Bauch zu hören und wenn es dann nicht geklappt hat, dann war es nur ein Experiment, was nicht funktioniert hat und in der Forschung ist es auch so, man braucht immer viele Experimente, bis man Sicherheit hat und dann hat man im Endeffekt nichts verloren. Funktioniert es aber hat man den Ehrgeiz quasi das zu wiederholen und dann wird das immer stärker und dann kann man auch wieder mehr und mehr auf den Bauch hören. Und das ist dann wieder der siebte Sinn. Und das sehe ich ja zum Beispiel auch bei dir, du berichtest mir immer nach dem Coaching, wo wenn ich das dann umgesetzt habe und einmal getrennt habe, Kopf und Bauch, dann bekomme ich auf einmal auch neben dem Erfolg auf einmal auch wieder
0: viel mehr Freude, oder? Ja, absolut. Also bei mir ist wirklich, ich glaube, nach unserem ersten Coaching Show haben sich bei mir gewisse Änderungen so bemerkbar gemacht. Also Kleinigkeiten am Anfang, wo ich gar nicht so wirklich wahrgenommen habe. Und erst, wenn ich so reflektiert, habe, habe ich gemerkt, oh wow, plötzlich geht etwas, ohne dass ich innerlich Stress bekomme. <lacht> Und je mehr ich das wahrnehme, kann ich mich auch aktiv aus Situationen herausholen. Höre ich dich, wenn ich auf dem Pferd sitze. <lacht> 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 Gerade wenn es so eine Stresssituation kommt, dann höre ich dich so, äh, so was du mir, äh, welche Fragen du mir in dem Moment stellen und das, Dann hole ich mich wie automatisch schon selber aus. Also, das ist für mich sehr, sehr wertvoll. <lacht> also, ja, ich merke das extrem. Ich kann es jedem nur empfehlen, äh, sich Hilfe zu suchen, wenn es nötig ist. und Das muss nicht einmal äh, erst sein, wenn die komplette Eskalationsstufe erreicht ist, sondern manchmal Schon bei kleinen Knöpf im Kopf äh, habe ich das Gefühl, es kann sehr hilfreich sein, einfach einmal mit jemandem herauszustimmen, um darüber zu reden, wo er einem in dem Moment einfach nur die richtige Frage stellt.
1: Mhm. Ja, und eben einfach mechanisch vorgehen, ne? einfach zu trennen, ganz klar sich zu trennen. Okay, ist es ist jetzt der Kopf oder ist es der Bauch? Und das auch zu akzeptieren, weil der Kopf ist nun mal das, was wir gelernt haben und er gibt vielen von uns auch Sicherheit und Schutz und von daher ist es gut, wenn das dazu führt, dass wir uns mehr unter Druck setzen und stressen, dann ist der Punkt, wo wir sagen dürfen, hui, vielleicht lassen wir den Kopf auch mal ein bisschen ruhen und ihn akzeptieren als Schutzfaktor, aber eben auch zu sagen, hey, und jetzt öffne ich mich ganz einfach auch mal für eine Emotion und wenn ich auch nur zwei Prozent dafür aufmache.
0: Absolut. So, und jetzt als abschließend die Frage. Wir Ritter haben in der Gesellschaft einen sehr speziellen Ruf, dass wir sehr ein Volk sind. Du bist ja relativ neu, also respektive noch nie so lange äh, in der Reiterszene, respektive mit Leuten, die reiten, in Berührung kommen. Was sagst du, jetzt, wo du vor allem Businesskunden coachest und jetzt auch Reitkunden sind wir wirklich so anders wie der Rest der Menschheit? Oder <lacht> <lacht> ist, wirklich, ist grundsätzlich alles gleich?
1: <lacht> also, was ich bei euch ganz toll finde, ihr habt alle eine wirkliche Leidenschaft und eine wirkliche Liebe und ein wirkliches Hobby. Und das ist etwas, was so eine große Stärke ist, was ganz viele eben auch im Erwachsenenalter einfach verlieren. Ein Hobby, etwas, wofür man wirklich brennt. Und ihr brennt fürs Reiten und ihr liebt das. Und das finde ich so bewundernswert und so großartig, dass das erstmal eine totale Stärke eben auch ist. Ich finde, was euch zusätzlich noch kennzeichnet, ist, dass viele von euch eben mh, auch sehr ambitioniert sind, dass sie, ihr habt eine gewisse Treue, ihr seid loyal und ihr, ähm, ja, und, und ihr seid häufig auch sehr ehrgeizig. Und das ist ja grundsätzlich erst einmal total super. Es wird dann zum Störfaktor, wenn es euch stresst, wenn es euch Angst macht. Und da kann man eben dran arbeiten. So das ganze Thema Angst im Endeffekt ist ja, wofür steht das? Es steht im Endeffekt dafür, dass es euch ja wichtig ist. Und auch das, dass es euch wichtig ist, ist ja was total Gutes. Und von daher, das, was man da immer sagt, die Reiter und die Reiter und die Reiter, möchte ich jetzt einfach mal durch eine andere Brille betrachten, nämlich genau durch diese Stärken, die ich gerade genannt habe. Und dann finde ich das nämlich total toll und ich liebe das, mit euch zu arbeiten. Macht das ja jetzt seit über zwei Jahren ganz explizit auch mit Reiterinnen, weil meine Erfahrung ist, dass da sehr schnell Erfolge zu erarbeiten sind. Also Ihr setzt direkt um und meistens klappt das total schnell. Manchmal braucht es ein bisschen länger, aber ihr habt den, Fall, ihr bleibt bei eurem Ehrgeiz und das finde ich total bewundernswert und das finde ich sind totale Stärken.
0: Ich hoffe, ihr habt alle mitgeschrieben bei dem, was <lacht> sie jetzt gesagt <lacht> haben. Das ist mega schön, danke. Also, es ist ja schön, jetzt das nochmal zu hören und vielleicht auch sich selber ein bisschen vor Augen zu führen, weil eigentlich stimmt das schon. Eigentlich? Nein, es stimmt, Entschuldigung, wir kann nichts Da waren
1: wir jetzt wieder mittendrin, ne? die Martina, die stellt direkt die Frage, ne? wenn es mir zu so wischiwaschi ist, da brauchen wir Klartext. <lacht>
0: Nein, das stimmt. Und das
1: finde ich eben toll und ich finde es toll zu sehen, wenn ihr wachst, wenn ihr selbstbewusster seid und eure Stärken da eben auch entfalten könnt, weil wie gesagt, viele verlieren irgendwann ihre Hobbys und ihr habt euer Hobbys und ihr habt eure Leidenschaft und das ist im Endeffekt was, was glaube ich viele andere gerne hätten und von daher mhm. absoluter Respekt an euch, wie ihr das immer alles auch parallel zu Job und auch noch Privatleben auch noch alles meistert. Ich finde das großartig, ich bewundere euch dafür, finde das toll.
0: Oh, danke für immer, <lacht> Martina. Wo kann man dich erreichen, wenn jetzt ein öpper von unseren Hörerinnen oder Hörern gerne nach mehr über deine Arbeit möchte, die wissen?
1: Ach, ähm, ich habe eine Webseite, www.martinatöpfer.com. Ähm, Töpfer mit OE an der Stelle und halt das Com. Darüber könnt ihr mich kontaktieren oder eben auch über Instagram. Da ist der Kanal Psychologie miterleben. Und da gibt es auch immer Stories mit kleinen Umfragen und Tipps. Alles kombiniert aus Sozial-, Wirtschaftspsychologie und Coaching. Und da gibt es auch den Kontaktbutton, wo ihr quasi direkt Kontakt zu mir aufnehmen könnt. Also wie gesagt, Instagram-psychologie-miterleben. Das wäre so quasi die Möglichkeit.
0: Perfekt. Ich werde dich ganz sicher auch noch in Story markieren, dass sicher jeder, der dich gerne findet, dich auch findet. Und dann würde ich sagen, danke viel, vielmals, dass du bei uns Podcast warst. Es hat mich mega gefreut. Es ist ein Thema, wo mir sehr am Herzen gelegen ist. Und wenn ihr da unsere Fragen habt, ähm, ihr könnt uns gerne schreiben. und kommt mir oder selbstverständlich auch Martina direkt kontaktieren. Und dann würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Ich danke dir ganz herzlich. Tschüss. Sehr
0: gerne. Tschüss.